0: Nun bleib mal auf dem Teppich. Eigenlob stinkt und Hochmut kommt vor dem Fall. Hast du solche Halbweisheiten auch häufiger gehört? Das muss nicht unbedingt schlecht sein, denn Bescheidenheit kann ein Segen für deine Entwicklung sein, doch im Verkauf kann sie dir und deiner Zielgruppe gewaltig schaden. Hallöchen und willkommen hier zum besten, zum bekanntesten, zum buntesten und beliebtesten Buchstaben-Blockbuster auf der ganzen Welt. Natürlich mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Und bitte nimm diesen Einstieg hier nicht zu ernst, nicht für bare Münze, denn natürlich weißt du am besten, was gut und richtig ist für dich. Und wenn du hier diesen Podcast immer wieder hörst und dran bleibst, dann ist das schon Feedback genug für mich und sagt er ja schon an sich Bände aus. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wenn wir wie heute hier mit diesem leicht verrückten Intro in das Thema eintauchen. Bescheidenheit, wie ich hier im Titel geschrieben habe, ne? Bescheidenheit kann dir und deiner Zielgruppe ganz mächtig schaden. Und du merkst halt auch auf der anderen Seite, hier, wenn ich so wenig bescheiden in diesen Podcast reinsteige, was macht das mit dir? Fühlt sich das ein bisschen pushy an? Vielleicht ein bisschen zu überdreht? Es ist einfach nicht mein Stil, es passt nicht zu meiner Persönlichkeit. Halten wir das mal ganz objektiv fest und jetzt schalte ich wieder um in den altbekannten Jury-Modus. Vielleicht ist dir das auch schon mal irgendwo begegnet, ob das jetzt in deinem Privatleben ist oder in deinem beruflichen, dass es Menschen gibt, die lauter sind als du, vielleicht auch sichtbarer sind als du, obwohl sie eine viel geringere Qualität haben als das, was du anbietest oder als das, was du sagst. Sie sprechen immer wieder in Superlativen, machen großes herumposaunen, doch ja, wenn es dann mal an die Substanz geht, dann kommt da nur heiße Luft oder manchmal halt ja, ist die Lieferung und das, was du am Ende kriegst, dann alles andere als bombastisch und superlativ würdig das ist so die eine Seite des Kekses und dann gibt es natürlich auch noch eine andere. Vielleicht kennst du auch Menschen oder vielleicht gehörst du auch selbst zu dieser Gruppe, die so Gedanken und Überzeugungen teilt wie Qualität muss für sich sprechen. Ich liefere einfach eine bombastische Qualität und dann wird der Markt das irgendwie schon erkennen. Und ich meine, laut werden und fordern, also die Menschen zu etwas aufrufen, na, das ist nicht so das Richtige. Ne? Entweder wird es von außen gewährt oder du hast es halt nicht verdient. Also in dem Moment, wo du es verdient hast, wo schon alles richtig ist, dann werden die Menschen auch von sich auf dich zukommen. Das ist so eine zweite Überzeugung, die unter diesem Ganzen liegt, genauso wie der Gedanke, nur wer leise ist, nur wer bescheiden spricht, nur der spricht auch die Wahrheit. Und wer zu laut ist und den Superlativen hier quirlig rumredet, der übervorteilt andere nur und hat eigentlich den Erfolg gar nicht verdient. So, jetzt haben wir uns die beiden Seiten des Marmeladenbrotes hier mal angeguckt. Und du merkst schon, beides sind extreme. Auf der einen Seite na, hast du dieses totale laute Gehabe, ohne dass dann viel dahinter steckt. Und da habe ich auch schon erlebt, ähm, dass ich Dienstleistungen in Anspruch genommen habe, die groß verkauft wurden. Und dann, als ich hinter die Kulissen geblickt habe, dachte ich mir, echt jetzt? Das ist das große Meisterwerk. Yo, ähm, ganz schön ernichternd. Oder auf der anderen Seite, ne, dieses sehr, sehr bescheidene Qualität muss für sich brechen und so. Das kenne ich auch so ein bisschen aus meiner, ja, aus meiner eigenen Warte. Komme ich gleich mal ganz ehrlich drauf zu, zu sprechen. Und ähm, ein Teilnehmer aus meinem Kurs meinte zuletzt so, hat er den schönen Spruch gebracht, schlechte Verkäufer haben dünne Kinder. Und das ist halt da. Und wenn du zu bescheiden bleibst, wirkt sich das natürlich auch direkt auf deinen Verkaufserfolg aus. Also, wir haben hier im Intro festgestellt, es gibt zwei Extreme und wie du dir denken kannst, macht es mal wieder die goldene Mitte aus. Und hier stelle ich dir heute meine Strategie vor, wie ich diese Mitte finde. Und das ist tatsächlich ein Prozess, den kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, denn ich habe es dir eben schon angedeutet, ich kann diese Folge hier mit sehr viel Berechtigung machen, weil genau das eines meiner Themen war. Sehr, sehr lange Zeit, diese überdimensionierte Bescheidenheit. Ich habe mich klein gemacht, habe mir nur Zugetraut. Ne? Hab immer wieder gesagt, ah, ich muss noch hier was lernen, ich bin noch nicht bereit, das ist noch nicht gut genug. Und im Anschluss, ne, also hab die ganze Zeit weiter gelernt, weiter entdeckt, weiter aufgesogen, die Dinge, die ich gemacht habe, weiter optimiert. Ob das jetzt ist mein persönliches Wissen, die Texte, an denen ich arbeite oder ob es auch meine Copywriting-Genius-Class ist, all das sind Dinge, die reifen seit Jahren, werden immer besser und besser und erreichen irgendwo ein Niveau, das mittlerweile seinesgleichen sucht und eine eigene kleine Welt für sich geworden ist. Und das ist jetzt die schöne Seite des Ganzen. Denn weißt du, ich habe mit dieser Bescheidenheit sehr, sehr lange zu kämpfen gehabt und war auch nicht so richtig sichtbar für den Markt, einfach weil ich mich klein gemacht habe. Gleichzeitig in dieser Zeit hinter den Kulissen hat diese Haltung der Bescheidenheit auch dazu geführt, dass ich mich immer weiterentwickelt habe. Ne? Also ich niemals Ruhe gegeben habe, mich niemals auf Lorbeeren ausgeruht habe und das auch heute noch nicht tue. Und das ist ein ganz, ganz gewaltiger Booster für meine Entwicklung. Du kannst es dir so vorstellen, überall da, wo andere aufhören, so nach dem 80-20-Prinzip, steige ich erst richtig ein. Und so dringe ich hin, Gefilde vor, denke mich in Welten hinein, wo nur wenige vor mir hingedacht haben. Und das ist halt auch das Ergebnis, das du hier im Podcast immer wieder spüren kannst. Und das ist einfach auch ein Teil, der meine Persönlichkeit ausmacht. Und du kennst das vielleicht auch aus deiner persönlichen Welt, wenn du halt mal so ein Meeting hast, wo mehrere Leute zusammensitzen, sich eine Stunde unterhalten. Dann gibt es manche, die haben so 20, 30 Prozent der Redezeit, die sagen sehr, sehr schnell, was ihnen in den Sinn kommen, ne? plappern sehr viel, fallen vielleicht auch anderen ins Wort und sind dadurch sehr präsent und sichtbar, sehr dominant. Und dann auf der anderen Seite hast du zum Beispiel Menschen wie mich. Ne? Ich sitze dann eher die ganze Stunde leise mit dabei, höre zu, mache mir meine Gedanken und mache den Mund dann erst auf, wenn ich halt auch wirklich was zu sagen habe. Und das hat dann ein bisschen mehr Gewicht, hat dann idealerweise mehr Substanz, also mehr Qualität als die Quantität. Und beides ne, kann zu einer anderen Art von Sichtbarkeit führen. Also im Marketing will ich nicht sagen, dass das eine oder andere besser ist, sondern vielleicht eine Mischung aus beidem. Dass du gleichzeitig häufig präsent bist, denn die Menschen merken, ah, wenn ich viel von dir sehe, ne, dir und deinem Angebot an vielen Kontaktpunkten begegne, das muss schon ein Zeichen für Qualität sein. Ne, wir folgern dann vom einen aufs andere. Doch wenn wir halt auch tiefer schauen, dass dann auch nicht nur da Dampfplauderei rauskommt, ne, so, so ähm, halb gar Zeug, Sondern dass das halt auch wirklich immer wieder Substanz hast. Also dass du auch wirklich ab und zu Themen, Botschaften im Markt platzierst, wo die Leute sagen, wow, das ist jetzt mal ein ganz schön krasser Punkt. Ich bin für mich gerade persönlich noch dabei, das Gleichgewicht in dieser Entwicklung zu finden, denn äh, du kennst das aus diesem Podcast, das kriege ich auch immer wieder als Feedback hier drauf, dass dieser Podcast ne, erscheint einmal pro Woche und dann ist es ein ba Bam. <lacht> auch wirklich etwas, wo Leute sagen, das gibt es, das ist unvergleichbar von dem Tiefgang und das liegt halt auch daran, dass ich mir für jede Folge sehr, sehr viele Gedanken mache und weiterhin auf Klasse statt Masse setze. Und gleichzeitig bin ich immer noch so bei diesem ganzen Ding, wenn ich sage, Gleichgewicht, ich habe für mich halt irgendwann mal beschlossen, ich bin lieber der perfektionistische Selbstkritiker, der sich immer wieder selbst in Frage stellt, als eine überhebliche Dampfnudel. Da bin ich lieber auf der einen Seite und das ist halt auch letzten Endes ein Thema der Persönlichkeit und die darf sich natürlich im Marketing zeigen. So, und wo liegt nun das Problem mit der Bescheidenheit? Ich habe dir eben gesagt, ich durfte einige Anstrengungen machen, um da rauszuwachsen. Und ich habe grundsätzlich zwei Probleme identifiziert, wenn du zu bescheiden in deinem Marketing Marketing Erstens bist du zu leise weil du zu wenige Vorteile und ein zu geringes Versprechen kommunizierst. Sprich, wir Menschen, wenn wir unser schönes Geld investieren, dann wollen wir natürlich was dafür haben. Und wir wollen dann natürlich auch sicher sein, dass die andere Seite das liefern kann. Sprich, ein zu kleines Versprechen kann uns da Bauchschmerzen bereiten. Doch wenn wir ein sehr vollmundiges Versprechen mit reinbringen, sagen wir mal ein sehr souveränes und selbstbewusstes, also jetzt nicht übertrieben, dann vermittelt uns das Sicherheit, dass die andere Person auch liefert wird, also die andere Seite. Vergleich das mal einfach mit einem Piloten, wenn du in den Urlaub fliegst und der Pilot sagt, ja, äh, liebe Damen und Herren, ich werde jetzt einmal versuchen, hier das Flugzeug abzuheben und hoffe dann, dass wir dann auch, ja, sicher und heil wieder landen werden am Zielort. Bekämpfst du da auch ein bisschen Bauchschmerzen? Also ich finde es zumindest nicht ganz so cool. Da finde ich lieber cooler, hey, liebe Damen und Herren, ich habe gerade richtig gut geschlafen, also ich bin gut ausgeschlafen, bin fit und freue mich auf den Flug. Ist ein ganz klassischer Routineprozess. Ne? Wir werden jetzt gleich wunderbar geschmeidig sanft abheben, haben gar keine, gar keine Turbulenzen zu befürchten und ha, heute, ja, ich sage es Ihnen, wird es die geschmeidigste Landung sein, die ich jemals gemacht habe, denn das ist mein Anspruch als Pilot. Ja. Wow, da fühle ich mich doch gleich sehr, sehr viel besser aufgehoben. Oder nehmen wir einen Arzt, ne? Ein Chirurg. Hm, ich werde mal versuchen, Ihren Blinddarm zu entfernen. Hoffentlich gelingt mir das, ohne dass Sie irgendwie größere Blutungen haben oder dass es irgendwie einen Zwischenfall gibt. Oder ob ich da jetzt gerade sage, zu dir reinkomme, du, Blinddarm, schnippe die schnapp, mache ich noch vorm Frühstück weg, alles total easy, habe ich voll drauf. Also da da wäre mir tatsächlich ein bisschen weniger Bescheidenheit sehr, sehr... Um Wichtig, damit ich auch mit einem guten Bauchgefühl mich darauf einlassen kann. Also das ist das Erste, mal ein klares Versprechen kommunizieren auf eine überzeugende Art und Weise. Also hier das Mittelmaß finden zwischen Überheblichkeit und Selbstbewusstsein. Also dieses Selbstbewusstsein sollte nicht in Überheblichkeit kippen. Und da ist der Grad ein bisschen schmaler und da geht es halt im Copywriting drum, genau diesen Ton zu treffen. Das ist das Erste, das starke Versprechen. Das Zweite ist die Haltung dahinter. Die Haltung hinter deinen Worten, das werden die Menschen spüren, denn ich sage ganz gerne, Zweifel stinken und sind ansteckend. Also wenn du zweifelst, wenn du noch an deiner Leistung zweifelst, dann kann es durchaus sein, dass die Menschen das riechen, denn das drückt sich zwischen deinen Worten, zwischen deinen Buchstaben, zwischen den Zeilen aus und nicht nur smarte Textgenies wie ich können das riechen, sondern häufig auch deine Kundinnen und Kunden. Und die andere Seite davon, ne? Zweifel sind ansteckend, das bedeutet, sie übertragen sich auch auf uns. Ich hatte das gerade mit den beiden Beispielen vom Piloten oder vom Chirurgen. Wenn du an deinem Angebot zweifelst und ich das riechen kann, dann überträgt sich der Zweifel auch auf mich. Ich beginne an der Qualität deines Angebots zu zweifeln und denke mir, hm, vielleicht finde ich ja an anderer Stelle etwas, wo ich ein besseres Bauchgefühl habe. Also du merkst, es geht sehr stark hier darum, was für ein Bauchgefühl entwickelt deine Verkaufsfähigkeit. Verkaufskommunikation. In erster Linie natürlich dein Copywriting und auch auf andere Ebene. Ich führe ja auch sehr, sehr viele Verkaufsgespräche. Ich nenne sie nicht so, weil bei mir sind das Erstgespräche, das sind Vorgespräche. Ich drehe die da nichts an. Ich habe auch kein Skript, nach dem ich vorgehe. Ich führe einfach ein nettes, halbstündiges Gespräch mit den Menschen, um herauszufinden, was sind ihre Ziele, wo möchtest du hin, worauf legst du besonders viel Wert, um dann halt auch zu schauen, passt das perfekt in meine Welt und passt es perfekt für dich? Und dann kann so eine Reise wunderbar losgehen. Nur, wenn ich in diesen Verkaufsgesprächen irgendwo Angst habe, gestresst bin oder sogar zweifle, hm, ist mein Kurs überhaupt so gut, wie ich das denke und so, dann würdest du das riechen in diesem Gespräch und würdest dir denken, hm, naja, ich weiß es nicht, hm, mal schauen, vielleicht, ja, ich melde mich später nochmal. Ne? <lacht> Die Essenz dahinter ist ganz klar. Verkaufen bedeutet für mich Sicherheit und Orientierung vermitteln. Du kennst das schon aus der Folge hier. Ähm, Texten heißt auch führen. Sprich, wir wollen die Menschen durch unsere Welt führen. Sagen wir, jemand möchte bei mir Copywriting lernen und dann geht es erstmal darum, dass ich Orientierung gebe. Wie läuft das Ganze ab? Was bekommst du bei mir? Und dann auch die Sicherheit gebe, dass du bei mir auf jeden Fall an das Ergebnis kommst und dass ich nicht nur deine Erwartungen erfülle, sondern sie sogar noch überträgt. Effort. Also sowohl im mündlichen Verkaufen als auch im schriftlichen, also im Copywriting, geht es darum, den Menschen Sicherheit und Orientierung zu geben, damit sie die für sie richtige Kaufentscheidung treffen können. Das ist auch meine Philosophie hinterm Thema Verkaufen. Nun, habe ich auch hier im Podcast schon drüber gesprochen. Es geht für mich darum, den Menschen die Argumente mitzugeben, die Fragen zu beantworten und mit allen Informationen zu versorgen, damit sie es sich selbst verkaufen können. Also damit sie eine für sie gute Entscheidung treffen können. Und Ganz wichtig, hier gilt bei diesem ganzen Thema Verkaufen, dieses Thema Fake it till you make it, bitte vergiss das. Das ist hier ein absolutes No-Go. Habe ich nämlich auch schon gehört, ne? du machst einfach im Verkauf ja richtig pompös, schön dick auftragen ne? und irgendwann wächst du schon da rein. Bitte nicht. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Denn... Du kennst mein Motto, mach nur Versprechen, die du auch halten kannst, denn sonst hast du vielleicht ein gutes Verkaufsgespräch. Die Menschen ja, steigen mit ein, gehen mit dir auf die Reise. Nur dann in dem Moment, wo du dann beginnst, halt auch das Versprechen einzulösen, merkst du, oh, 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 nein, bitte. Du bist irgendwie darauf reingefallen und das Produkt hält nicht, was es verspricht. Und das ist ja schädlich für Verkauf, für Branding, für, für, für deinen Ruf, für alles Mögliche. Deswegen Finger weg davon, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, deine Art zu präsentieren, all das darf in Ruhe wachsen. Und wie du das machst, wie du dann auch deine Qualität nach außen sichtbar machst, dazu habe ich dir jetzt drei Punkte mitgebracht, die für mich jetzt zurückblickend die wertvollsten auf dieser ganzen Reise waren. Also drei ganz konkrete Hebel, wo du anpacken kannst. Das allererste ist, habe ich auch eben schon angeteasert, ein starkes Versprechen, machen, hinter dem du stehen kannst. Also ein starkes Versprechen, wo die Menschen sagen, wow, das ist mal eine coole Aussage, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Orientierung und gleichzeitig sollte es so sein, dass du nichts versprichst, was du nicht halten kannst. Und hier kommt die Magie der Worte ins Spiel, ne? also Qualität demonstrieren und erlebbar machen mit Worten, darum geht es bei mir in der Copywriting Genius Class. Ne? Und auch grundsätzlich kannst du dich fragen, wenn du dein Versprechen, dein Angebotsversprechen in einem Satz auf den Punkt bringst und mir Sagen wir, mir mir das einfach pitchen würdest, so ich bin der Juri jetzt, ich frage dich, hey, was kannst du mir bieten? Was wäre das? Dieses Versprechen, daran arbeiten, das ist halt einfach Gold wert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Gib dir Raum für deine persönliche Entwicklung. Also lass dir etwas Zeit, mach dir nicht zu viel Druck, jetzt direkt zum Start die größten, pompösesten Versprechen haben zu müssen, sondern und du kannst auch kleinere Versprechen mit sehr, sehr schönen Worten auskleiden, sodass sie nett und lecker klingen und dir dann natürlich hinter den Kulissen ausreichend Raum zu geben, weiter zu wachsen, dich zu entwickeln. Also das ist so eine Balance, immer wieder ähm, natürlich dich selbst auch zu feiern für kleine Erfolge und gleichzeitig selbstkritisch zu bleiben, und dich fragen, okay, wie wachse ich jetzt weiter? So wächst du halt Stück für Stück weiter und mit dir auch dein Angebot und mit deinem Angebot auch die Kommunikation rund um das Ganze. Und wichtig ist, dass du dich da jetzt nicht mit anderen Menschen vergleichst, die vielleicht schon eine ganz andere Qualität ähm, mitbringen, die vielleicht schon eine ganz andere Reise hinter sich haben, sondern halt vergleiche dich nur mit dir selbst, mit dir selbst und deinem persönlichen Wachstum. Das ist so der zweite Punkt, ne, weil ich immer wieder merke, dass Menschen zu schnell zu viel wollen und sehen, oh, die anderen die machen aber so groß und die versprechen das und das und sich dabei selbst überfordern, weil sie das halt noch nicht liefern können sondern sich erstmal die Zeit nehmen dürfen, da reinzuwachsen. Und während du wächst, darf natürlich auch dein Versprechen wachsen. Also halte das in Einklang, schaffe diese Balance zwischen Selbstkritik und Eigenparade. Gib dir da einfach die Ruhe und den Rahmen, dass du halt auch in deinem Tempo wachsen darfst und mit dir dann deine Versprechen und deine Kommunikation. Und der dritte Punkt, der ist der wertvollste überhaupt, darum kommt er auch zum Schluss, das ist das Thema Feedbacks einholen und Testimonials für dich sprechen lassen. Ich habe mich zuletzt mit einer sehr guten Freundin über die wahnsinnig wertvolle Wirkung guter Testimonials unterhalten, weil die mich ja bei mir in meiner Welt einfach komplett vom Hocker gehauen hat. Also wie viele krasse Menschen über Empfehlungen mittlerweile zu mir kommen. Das ist Wahnsinn und was für schöne Worte da auch zusammenkommen. Das kannst du bei mir in meinem Proven Expert Profil nachschauen oder in den Testimonials, in den Kundenstimmen auf meiner Website. Und natürlich, ich bin Copywriting Trainer, natürlich weiß ich, wie wichtig und wertvoll Testimonials sind und wie du dir damit eine gute Reputation aufbauen kannst. Nur ich hatte es komplett unterschätzt. Insbesondere, was die Stimmen nicht nur mit mit anderen machen, natürlich mit meiner Zielgruppe, die davon sehr begeistert ist, sondern halt auch mit mir selbst. Denn diese Teilnehmerstimmen sind eine ganz krasse Wertschätzung, eine schöne Anerkennung, die mich natürlich auch aufbaut. Wenn ich solche Feedbacks höre, wie ich wünschte, ich hätte deinen Kurs direkt gemacht, dann hätte ich so viel Geld gespart. Oder eine Dame bei mir, die richtig, richtig viel schon gemacht hat und auch sagt, ich habe zum Texten, zum Thema, texten, alles belegt und bei dir ist plötzlich eine ganz andere Welt. Ein einzigartiger Tiefgang, den ich so noch nirgendwo gesehen habe und wenn ich solche Testimonials höre, dann ähm, ja, macht das natürlich auch etwas mit mir, mit meinem Bauchgefühl und das ist Teil der Reise, ne? also in Verbindung mit Punkt 1 und 2. Ich kann jetzt stärkere Versprechungen machen, ich kann sie auch belegen, dadurch, dass meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer das so empfinden, auch so beweisen und das macht natürlich auch etwas mit meiner Entwicklung, spornt mich an, noch weiter weiter zu zu denken in die verrücktesten Universen und glaub mir, das tue ich. Also manche denken schon, Juri, nach deiner Genius Class, da kann ja gar nichts mehr kommen. Da ist ja alles drin. Ja, da ist alles drin, was du brauchst, damit dir in Sachen Copywriting keiner mehr was vormacht. Doch in Sachen Texten habe ich noch einige, einige Perlen mehr. Und da wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einiges zeigen. Also du siehst, durch diese Testimonials, durch diese Feedbacks passiert auch etwas mit dir. Und bei mir entsteht eine ganz krasse Dankbarkeit und... Ein wichtiges Stichwort hier noch zum Abschluss unserer Folge. Es entsteht eine gesunde Form des Stolzes. Denn Stolz ist sehr, sehr wichtig. Ist insbesondere etwas, das wir ausstrahlen dürfen. Du weißt ja, ne? Sicherheit und Orientierung. Stolz, ne? das Wort, wenn das jetzt in deinem Bauch ja so ein gemischtes Gefühl ergibt, liegt es daran, dass für mich Stolz zwei Farben hat. Und es gibt auch grundsätzlich zwei Arten von Stolz, die du unterscheiden kannst. Das ist einmal der authentische Stolz und einmal der sogenannte hubristische Stolz. Also Letzteres, das sind Menschen, die ihre Erfolge, ihre Identität, zu schreiben. Ne? Ich bin so ein super Macker, eine Supermackerin, deswegen ist auch alles, was ich mache, einfach super geil. Ne? Sie sind erfolgreich, weil sie jemand sind, weil sie das mal eben selbst so entschieden haben. Und daraus entsteht diese, ja, diese etwas eklige Farbe, ne? dieses Thema Übermütigkeit, Überheblichkeit, das wirkt arrogant, selbstsüchtig, egozentrisch. Ne? Da entsteht dieses Geschmäckle. Das meine ich nicht mit dem Stolz. Also nicht diesen hubristischen Stolz, sondern den authentischen, manchmal auch Tugendhaften. Stolz genannt. Denn im Kern geht es um die Frage: Findest nur du dich selbst super toll? Oder bringst du auch anderen was? Also gibt es auch andere, die das bestätigen können? Also fußt dein Stolz auch auf echten Ergebnissen, die du erbracht hast. Und dabei geht es um den authentischen Stolz. Es geht dabei, selbstsicher und souverän auch deine Leistung anzuerkennen, also dich nicht unnötig klein zu machen, sondern, da kommen wir jetzt zu Punkt 3 von eben, Feedbacks und Testimonials bekommst, auf die du halt echten Grund hast, stolz zu sein, weil du Ergebnisse erzielst. Es geht also wie Weniger darum, wer du bist, sondern was du draus machst und was für Ergebnisse du erzielst. Dann strahlst du Selbstbewusstsein aus, Kompetenz, Souveränität. Die Menschen sagen sich, wow, das will ich auch, das darf gerne auch auf mich abfärben. Also wenn die Menschen das zwischen deinen Zeilen spüren, ein starkes Versprechen, dieses Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit und auch die Kompetenz und auch die Ergebnisse lesen können in deinen Testimonials, dann strahlt das etwas aus, wo die Menschen sagen, yo ey, zieh mich in dein Universum mit rein, da will ich mit mir mit dir auf die Reise gehen. Und das ist dann auch ein nachhaltiger Stolz und hier nutze ich Nachhaltigkeit nicht als Buzzword, sondern dieser authentische Stolz wird zu so einer Art Kraftstoff, der deinen Motor antreibt, dass du halt besser wirst, dass du dich selbst weiterentwickelst, dass du deine Angebote weiterentwickelst, dass du größere Versprechungen machen kannst und dann natürlich noch tollere Testimonials bekommst. Das heißt, der befeuert deine Entwicklung und das auf See sehr lange Art und Weise. Das heißt, du hast einen guten, langen Atem dahinter. Und das ist das, was wir wollen, diese wunderbare Art von Stolz. Feiere dich also regelmäßig selbst. Veranstalte eine Parade für dich und sei dein eigener Cheerleader. Wichtig ist bei dem Ganzen nämlich, dass du dir das, was du verkaufst, immer selber auch abkaufst. Das Ganze dich mit Stolz erfüllst und das mit einem guten Gewissen und starken Versprechen herausbringst in die Welt. Denn wenn du es ausstrahlst, dann spüren das auch die Menschen. Dann vermittelst du Sicherheit, Orientierung und strahlst auch Souveränität aus, wo die Menschen sagen, yes, du bist es, bei dir kaufe ich also hier ähnlich wie in anderen Bereichen unseres Lebens. Ne? Man sagt ja auch so schön, wie soll uns jemand lieben, wenn wir uns nicht mal selbst lieben können? Also wenn wir uns nicht für liebenswürdig halten, ne? dass wir es auch würdig sind, geliebt zu werden. Wie soll jemand halt sich in dich und dein Angebot verlieben, wenn du es halt nicht mal liebst und mit voller Inbrust vermittelst? Ne? Also das ist halt auch der Grund, die Magie, die ich halt immer wieder spüre. Ne? Viele kommen zu mir, weil sie sich intuitiv entscheiden und bei mir spüren, hey, da ist irgendwas anders beim You als bei den anderen. Und das ist keine Magie, sondern die Blüte von viel Arbeit, Leistung, meiner Haltung, meiner Aussprache, die du hier zwischen den Worten, zwischen den Zeilen spüren kannst. Also die Essenz dieser Folge. Lass deinen Stolz mit deiner Arbeit wachsen. Bleib in Entwicklung. Und je größer deine Ergebnisse, desto lauter dürfen dann auch deine Worte werden. Und für die gilt wie immer, schreib lecker.